0: Hoy vamos a hablar de un coche raro, un coche que no llegó a ganar, un coche que apenas participó en tres carreras de Fórmula 1, pero el concepto era loco. Hoy vamos a hablar del Lotus 56 y vamos a rendir un granísimo homenaje a un gran periodista que lo está pasando mal Miguel Culazo, venga Así que si te interesa Quédate, porque comenzamos
1: Gentlemen, start your engines
0: lo hago yo porque quiero y porque puedo y no me lo patrocina nadie pero sabéis que siempre meto una cuña una cuña de coches clásicos así que Iván cuéntame qué vamos a ver en el coches clásicos de abril
2: muy buenas, Carlos, y a todos los oyentes de, de Racing. Eh, lo primero de todo, como siempre, darte las gracias por dejarme contar a tus oyentes el, lo que llevamos en la revista. y Pero antes de nada, felicitarte por el podcast de qué pasó en el año 1973, que tengo que confesar que he disfrutado como un enano, aunque yo soy algo más joven, yo soy del 80, ya lo sabes, así que espero que, que me hagas uno de mi año, por decirlo así, pero la verdad es que he disfrutado muchísimo y sobre todo, y como siempre pasa con tu podcast, he aprendido un huevo. Y nada, pues eh, ya llevo un tiempo en el kiosco el, el número de abril, eh, esta vez con un par de mazas MX-5 en portada, eh, el, lo que hemos llamado nosotros el último raster clásico. También probamos un, un Corvette C1 de 1960, descapotable, un mini eh, hecho al estilo de aquellos eh, que dieron tantos éxitos en competición a la marca en los años 60, que ganaron el Monte Carlo, y una comparativa entre un Doge Challenger de 1970 y uno de, del año 2020, 50 años justo de diferencia, y pues luego eh, diferentes secciones típicas de la revista, pues en el especial SEAT eh, y, eh, analizamos lo que era la, o sea, repasamos la historia de, de la nave A-122, cómo, cómo llega a crearse la colección de la marca. En el Rara avis obtenemos el Brubaker Box de 1974, hecho sobre base de escarabajo, un aparato chulísimo. Eh, repasamos la trayectoria de Eugenio Boda, un diseñador italiano poco conocido, y, y hacemos también un, un repaso de diferentes circuitos urbanos que de este, este tipo de artículos. Le gusta mucho siempre a, a Carlos. Así que nada, todo eso y, y otras secciones fijas típicas en la revista. Así que espero que lo disfrutéis. Un saludo fuerte a todos y como siempre os digo, cuidado
0: mucho. Gracias Iván. Creo que os ha quedado un número muy redondo. Este del mes de abril. Así que ya sabéis, correr a vuestro kiosco y comprarlo. Que son 5 euros, que no es nada. Venga, vamos a continuar o más bien empezar el podcast el Lotus 56 el Lotus 56 es uno de esos conceptos locos que, que tenía en la cabeza el gran Colichan. Lotus siempre ha sido una empresa innovadora y claro cuando innovas pues a veces das en la tecla pero muchas otras veces hierras, hierras y pues, tienes fracasos, pero bueno con que uno te salga bien realmente va a perdurar y en los 60 eh, Colin Chapman la verdad es que tuvo muchos, muchos éxitos fue campeón en Fórmula 1, fue campeón 500 millas de Nápoles fue eh, en, en la Fórmula 2 sus coches marcaban tendencia, en turismos igual, eh, era una persona que tenía pues eh, el Lotus Elan un coche que marcaba la tendencia hacia hacia dónde iban no estaba asociado con, con otros fabricantes con Ford para por ejemplo el Lotus Cortina no era una cosa realmente impresionante hoy día no me imagino una compañía tan dinámica como Lotus en el campo de eh, del motor sport por eso yo creo que hasta los fracasos de la Lotus son dignos de darles un pequeño repaso. Y este podcast, poco más ligero que el anterior, que duró tres horas, pues. Eh, pues os traigo este, el Lotus 56 Un coche que realmente. En la Fórmula 1. sí se puede eh, definir que es un fracaso. Pero bueno, en el coche. En el fondo era un coche que aunaba una serie de ideas locas. A veces chocaban frontalmente contra los reglamentos y contra el espíritu de la norma. Entonces, yo creo que también eso fue parte del fracaso de este coche. Como sabéis, Lotus en el 67 dio el campanazo. Dio el campanazo y se sacó de la manga el Lotus 49, en asociación con Ford, que hizo uno de los motores más maravillosos de la Fórmula 1, el DFV pero en el 67 en Indianapolis el que dio el campanazo no fue el otro fue Andy Gianatelli que se trajo un coche con turbina de gas a la 500 mil de Indianapolis y no se las llevó por un poquito este coche pues, es un coche de esos rojos con pegatinas de STP pero es un coche, digamos, raro, rechoncho, asimétrico. Sin duda, este coche no había pasado por las manos de Colin Chapman. Pero a Colin Chapman le gustó el concepto. Y no era la primera vez, ¿eh? No era la primera vez que se traían turbinas de aviación a Indianápolis. Y a Indianápolis no le hacían excesivamente gracia que coches propulsados por turbinas fueran. Bueno, participaran en iguales de condiciones que otros coches... Pues con un motor, digamos, tradicional. Había habido otros intentos anteriores. En el, en el 62, el Track Trackburner. Era un coche con turbina. Y también, bueno, no había tenido tanto éxito. La idea original era que esa turbina impulsara el vehículo. Pero... El reglamento obligaba a que el coche fuera movido por sus ruedas. Por lo tanto, había que hacer un mecanismo para eh, bueno, pues que el, el eje de esa turbina pasarlo pues, a, a las ruedas. No era un mecanismo complicado realmente. Pero eh, tenía varios problemas. El concepto, en el 62, más o menos, se quedó ahí. Pero eh, Gianatelli realmente. Se interesó por él Y bueno, pues utilizando un chasis Así, como os he dicho yo, un poco rechoncho Y tal, metió una turbina ST-6B de Pratt Winnie Que bueno, pues que era una turbina pequeñita de aviación Con la que eh, se equipaba muchos turbohélices turbo ¿no? de, la, de la época y pilotado por un veterano piloto como Parley Jones, el STP Paxson Turbine estuvo durante todo el mes de mayo del 67 acechando y amenazando con ganar la carrera. El coche fue apodado el Silent Sun, el silencioso Sun. Clasificó en segunda fila. Pero cuando se bajó la bandera verde el coche no tardó en ponerse en cabeza no va la atención porque no era un coche tan ruidoso como sus eh, sus compañeros de pista el coche iba silbando y ya os digo que dominó la carrera todo el día y solo cuando quedaban 8 millas le falló un cojinete en el coche y tuvo que ceder el liderato si no si hubiera llevado fácilmente las 500 millas de Indianápolis. sin duda esto pues eh, encendió la luz en la cabeza de Colin Chapman y dijo ostras pues vamos a intentar repetir este éxito pero vamos a hacerlo bien porque este coche es asimétrico el piloto va como pilotándolo a la derecha y la turbina va a la izquierda un coche, digamos, un concepto un poco raro. El reparto de pesos era raro. Collie Chaman y su equipo se pusieron a trabajar en integrar esa turbina en un coche. Un coche totalmente nuevo. Con conceptos que veríamos posteriormente en el famoso Lotus 72. Para empezar, el coche no era una especie de cigarro. No, era un coche con un diseño en cuña y eso ya llamaba mucho la atención si ves el coche ves que es muy distinto de los otros coches que, con los que compartía pista tiene ese morro en forma de pato que, que ya pues en el 72 se acentuaría un poco más el motor, la turbina estaba colocada en la parte de atrás detrás del piloto como un motor normal y de ahí salían unas tomas de aire integradas en la carrocería. Una carrocería que con esa forma de cuña, el aire era realmente aerodinámico. No tenía alerones, ni atrás, ni delante. Cosa que a lo mejor le hubieran ayudado pues, a la estabilidad del coche. Aunque la estabilidad no era el problema de este Lotus 56. Al organismo regulador de la carrera no le había gustado nada... ...que el Silent Sam... ...se hubiera llevado... ...casi, casi la victoria... ...y para el 68... ...había puesto muchas... Eh, ...trabas... ...a estos monoplazas... ...con motor de gas... ...o de turbina de gas... ...entre ellos... ...había reducido drásticamente... ...el tamaño de la entrada de aire... ...el otro 56... ...compensaba... ...esta carencia, ¿no? ...en la toma... ...que el motor entregaba menos potencia... Mejorando la aerodinámica con respecto al vehículo que os he hablado antes, el Silent Sam, con una aerodinámica muchísimo más estudiada que este, un mejor reparto de pesos y sin duda un mejor comportamiento del coche. Pero realmente el año 68 no fue un buen año para Lotus, ya que su piloto estrella, Jim Clark, se había matado en una carrera de Fórmula 2. Lotus se presentó en esta edición de las 500 millas de Indianapolis con cuatro pilotos. Sean Graham Hill Joel Leonard Art Polar y Mike Spence ya que, bueno, eh, Jim Clark se había matado, así que pues, eh, necesitaba un sustituto. Infortunio quiso que Mike Spence durante los entrenamientos perdiera el control del coche y chocara contra el muro. La rueda le golpeó la cabeza y Mike Spence murió en diferencia con el año anterior las restricciones sí habían afectado a estos vehículos y ya no tenían esa ventaja que tenían respecto a vehículos digamos convencionales si bien Joe Leonard se llevó la pole position con el Lotus 56 y la turbina el coche realmente no era tan rápido ni tan brutal como el año anterior aún así los coches sufrieron bastante para, pues, durante la carrera Damon Hill tuvo un accidente y se estrelló el, el, el 56 de Polar de repente pues eh, tuvo un fallo mecánico y empezó a perder posiciones y tuvo que entrar en boxes y abandonar y Leonard estaba conduciendo el monoplaza y estaba luchando por las primeras plazas. Cuando a cuatro vueltas del final eh, el eje de la bomba falló y el coche se vino abajo y tuvo que abandonar. Realmente, eh, bueno, podía haber ganado la carrera con, con este coche, pero no fue. Y para el año siguiente eh, se prohibieron directamente... Los coches con turbina de gas. Porque eran peligrosos. Iban en contra de la, del espíritu de lo que es una carrera de coches. Y, y no, no tenían que tener los coches un motor convencional. Nada de turbinas a reacción de aviación. Ni cosas parecidas. Así que nuestro ingeniero favorito Colin Chadman pensó... Que si hacía una serie de modificaciones... A lo mejor estos coches podrían valer para ciertos circuitos de Fórmula 1 y marcar la diferencia. Este coche sería impensable meterlo en el Jarama, por ejemplo, y hacer buenos tiempos. Pero había otra clase de circuitos en los que este coche a lo mejor podría marcar la diferencia. En el primer gran premio, en el que el Lotus 56B, que es la versión de Fórmula 1, debuta en Europa... ...es en el Gran Premio de Holanda... ...del año 1971. Jackie's había hecho la pole position... ...en este año 71 con el Ferrari. Era el hombre a batir. Pero la sorpresa la iba a dar el Lotus 56... ...que por problemas... ...tuvo que salir desde... ...detrás de la parrilla... ...por problemas mecánicos. Pero enseguida... ...al poco de la salida el coche ascendió hasta la décima plaza. Un error de su piloto, Dave Walker, le dejaría fuera de la carrera tan solo cinco vueltas después. Y es que se pasó de frenada en una curva y siguió recto. El abandono en el día del debut del Lotus 56B. No era tan extraño este abandono, ya que el coche... No solo era revolucionario pues por, por tener un motor a turbina, sino también porque era el primer monoplaza con cuatro ruedas motrices, y en la lluvia, ya que estaba lloviendo, tenía cierta ventaja. El motor giraba a 35.000 revoluciones por minuto, y daba unos 570 caballos. Nada comparable con lo que tenían los otros monoplazas. Pero claro, el manejo del coche no era sencillo. Para empezar, no disponía de caja de cambios. Bueno, sí tenía una caja de cambios, es decir, conectado y desconectado con el embrague y la caja de cambios lo único que hacía era meter marcha adelante o marcha atrás. Ya está. Pero no existía una caja de cambios a luz. El embrague solamente conectaba y desconectaba la turbina de, del eje. Nada más, el resto todo se lo llevaban las 35.000 revoluciones que era capaz de entregar esta turbina. Todo lo demás había que hacerlo en acelerador y freno, nada más. Entonces los frenos no siempre eran capaces de aguantar el empuje y bueno, pues todo lo que supone una carrera. Como os digo, los frenos se reencalentaban, que era demasiado y estamos hablando de frenos normales aquí los frenos de carbono no existían las ventajas que tenía esta turbina es que costaba 23.000 libras de la época y una de las ventajas es que no necesitaba ser reparada tras la carrera como un motor Ford Cosworth normal, realmente esta turbina solo había que tocarla a las 1000 horas de uso es decir que en condiciones normales podría aguantar como 5 o 6 temporadas sin tocarse los que han pilotado este coche decían que su manejo era muy complicado ya que tenía mucho lag en el momento que tú dabas gas a la turbina tenías un indicador en el cuadro en el que te indicaba cuánta potencia estaban llegando un 20%, un 30%, un 40%, un 50% un 60%, un 80% un 100% pero que desde que lo pisabas hasta que lo sentías, había un lag. Y ese lag a veces pues te hacía fallar. Eso sí, que cuando empezaba a empujar, aquello no paraba. Siguientes carreras del año 71. Lotus siguió corriendo con los mmm, coches tradicionales. En este caso, el 72, con el motor Cosmo. Gran Premio de Francia, los Lotus 56 no acudieron. Pero al siguiente en Silverstone Collie Chaman decidió meter un 56 dentro de su, de su bueno, pues de los de, de su escudería ¿no? Aunque fue un fracaso Ya que solo lograría clasificar en el puesto 19 Y es que el circuito de Silverstone No es un circuito en el que este coche pudiera des, destacar lo más mínimo Daros cuenta que Fittipaldi clasificaría tercero en esa carrera con el 72 pero teníamos el gran premio de Italia en Monza allí podría tener su oportunidad este coche las largas rectas de Monza la velocidad que se eh, produce en Monza y apenas tiene frenadas así que quizás esta pudiera ser una carrera propicia para este 56B Colin Chapman decide poner este coche en manos de su mejor piloto de el brasileño Emerson Fittipaldi. pero Emerson no logra hacerse bien con este coche y realmente clasifica en el puesto 18, al fondo de la parrilla. aún así el talento de Emerson hace que el coche finalice la carrera y finalice en el puesto octavo ...a una vuelta del ganador. Pipaldi no estaba a gusto con el coche. Y ya Colin Chapman... vio que este coche... ...no iba a gastar más tiempo ni dinero... ...en evolucionarlo. Que el futuro estaba en el 72... ...y en sus evoluciones. Así que Colin Chapman... ...había dado la sentencia de muerte... ...a este coche curioso. Ante el coche era lo suficientemente raro... ...como que la empresa Mattel hiciera de él ciento de miniaturas y es un coche realmente mítico en las 500 millas de Indianapolis, aunque en la Fórmula 1 pasa más o menos desapercibido, aunque sin duda es uno de los diseños más bonitos y audaces que se han visto en los circuitos europeos sin duda un coche que merece un historracing por lo curioso y lo arriesgado de su diseño, de su mecánica y de su integración. Solo a un genio como a Colin Chapman se le ocurriría intentar triunfar con este coche. El Lotus 56B. ¿Que ¿Conocéis la historia del 56? Es un coche que seguro que habéis visto. Como os digo, es bastante famoso en su versión Indianapolis. En su versión Fórmula 1 es un coche que no todo el mundo conoce. Sin duda es un diseño, a mí veces de los más bonitos. No es un Diseño, digamos, tan especial como el de otros coches, pero si sí es un diseño bonito y sobre todo rompedor con la época. Una lástima que, bueno, pues que Lotus no quisiera seguir evolucionando este coche, aunque sí es cierto que el que llevara una turbina quizás no era lo más mmm, lo mejor de este, de este vehículo, aunque bueno, lo compensaba con la tracción integral. Que luego también se prohibiría en los coches de Fórmula 1. Los coches de Fórmula 1 deberían tener tracción trasera. Hasta el día de hoy. Estoy seguro que habéis visto alguna miniatura del, del 56 en su versión Indianápolis. Con ese color rojo tan característico. La publicidad de STP. e incluso algunos con la rueda delantera en color amarillo fosforito. Un coche que sin duda era lo suficientemente extraño como para ser bonito y ser distinto del resto de sus coches eh, que compartían pista. Para mí es un coche que siempre me llamó la atención. Y cuando me enteré que realmente este coche iba con turbina, no sé, fue como una sorpresa, ¿no? Decir, leches. Este coche que de pequeño tanto me había llamado la atención, pues no era un coche tan coche, era casi más un avión que un coche. Así que... Curiosa, la historia del Lotus 56. Bueno, pues ahora os voy a dejar un audio que he grabado con mi amigo Luis Horacio. Luis Horacio, que le conocéis de otros podcasts, es argentina, desde Argentina. Y bueno, pues eh, os va a explicar quién es Miguel Colazo. Miguel Colazo ha ayudado a hacer alguno de los podcasts que habéis escuchado de las fichas de plata, y también tengo material pues, para futuros podcasts, como el de Fangio. Miguel no lo está pasando bien. Así que, bueno, os dejo con la conversación que tuve con Luis Horacio, y luego os cuento. Bueno, pues estoy aquí con mi amigo Luis Horacio. Luis Horacio conoce a a Miguel Colaso, Miguel Colaso que es un periodista argentino que, bueno, pues lo está pasando mal porque tiene una enfermedad, cáncer y necesita para el tratamiento medicinas. Medicinas que, bueno, pues eh, no sé cómo está el tema en Argentina. Así que me he traído a un amigo en común que lo conoce allí, a Luis Horacio, que ya todos le conocéis. Buenas tardes, Luis Horacio. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Para que nos cuente un poco quién es Miguel y bueno y por qué es una persona tan entrañable y que nos ayuda aquí en History Racing con lo que puede
1: ok bueno Miguel eh, Miguel Eduardo Colazo sí. es un periodista de la ciudad de Córdoba
0: del, del motor ¿no?
1: exactamente del motor eh, desde, desde, ¿desde
0: cuándo desde cuándo es periodista
1: desde los 16 años,
0: cuando, 16 no existía. años.
1: Claro, cuando no existía la carrera de periodismo, él ya era periodista, ¿por qué? Porque de chico, de muy chico, apenas empezó a, a leer y a escribir, empezaba a consumir este, revistas que llegaban muy a cuenta gotas porque él no vivía en Ciudad de Córdoba, capital, sino vivía en una localidad que se llama Almafuerte y este, empezaba a, a leer este, eh, revistas de automovilismo y se empezó a apasionar con eso además el papa eh, se le compraba esas revistas era un fanático del automovilismo tan es así que en el día de su nacimiento se largaba la no se largaba pasaba por alma fuerte eh, eh, la, la mítica Buenos Aires Caracas y aún así sabiendo el el papá de Miguel, que él iba a llegar al mundo, eh, no pudo con su genio y, y fue a, a, con un grupo de amigos a ver pasar a los, a los, a los, a los autos, o sea, Fangio, a Marimón, Galvez, eh, las estrellas de, del TC de, de esa época en Argentina. Y este, Miguel nació sin que su papá estuviera en el, en el hospital. Eh, él lo cuenta eso no con resentimiento sino con, con orgullo ¿no? por por la pasión de su de su papá que, que él se la transmitió a él.
0: Bueno, yo me imagino hacer esto hoy día y acabas en acaba en divorcio directamente. <risa> pero, ¿de, de, de qué año estamos hablando, de los años 50? años Antes. 40? años 40,
1: sí. ¿no? Sí. sí, sí, Creo que la, la Buenos Aires Caracas, habría que investigar bien, pero creo que es del 47 creo.
0: O sea, antes de que la Fórmula 1 como tal uh -huh. ¿vale? estuviera inventada, que es una tontería, porque la Fórmula 1 ha habido toda vida, ¿sabes? La, eh, sí. en los años 30, los años 20. Claro. era, era... Uno. Pero bueno, eso es para, eso dará eso para otro podcast futuro. Vale. Uh -huh. Sí. Y entonces, Miguel, desde el principio se, se sintió atraído por el periodismo y a mí Exacto. me contó... Que, empezó a contact que contactaba con pilotos y con, y con los equipos de entonces.
1: Exacto, sí, principalmente de Indianápolis, ya que él este, era un apasionado de la categoría. Y su papá le traía revistas, como te digo, o sea, este, no, en esa época más, en un pueblo, era muy difícil conseguir este material eh, para leer. Y él le conseguía revistas eh, y, y, bueno, él las devoraba y en las revistas estaban las direcciones postales eh, de, de los equipos y de los pilotos de Indianápolis de ese entonces, o sea, de Mario Andretti, de, de Jim Hall, de Dan Garni, eh, bueno, todos los haces, ¿no? de esa época, y él le mandaba cartas y este, le respondían y le entregaban, cuando volvía el sobre de Estados Unidos, este, venía con una postal o sea, una foto eh, dedicada y autografiada por el, por el piloto yo recuerdo que él me mostró una vez que fui a su casa la primera vez, tiene un álbum con esas fotos en blanco y negro pero espectaculares este, dedicadas a Miguel y firmadas por por Mario Andretti eh, Al Anser eh, eh, o sea no sé, es como estuviéramos hablando que te llegue a vos un, una foto autografiada en este momento por por Alonso, por Hamilton, por Vettel, no sé. Sí,
0: la verdad es que me lo, enseñó, me lo enseñaste en fotos, porque es increíble sí. ¿no? todo esto. Increíble. Y la verdad es bueno, tiene unas cuantas, luego tiene repetidas, luego tiene de Mario Andretti unas cuantas, ¿sabes? De distintos sí. años y distintas épocas, Exacto. luego tiene fotos allí, él, ni de Napoli con Andretti, ¿no? Porque... Bueno, supongo que luego esto iría más y luego acabó siendo realmente periodista.
1: Exacto, esto lo llevó, porque en esa época, como te digo, o sea, no existía la carrera de periodismo. Yo creo que los periodistas se hacían. Eran personas inteligentes, este, eh, con mucho conocimiento y, bueno, escritores. Eh, eh, bueno, y él eh, toma contacto en una carrera en la provincia de Córdoba, pero no recuerdo bien en dónde, una carrera de turismo. Y toma contacto con un periodista, eh, de acá de Córdoba también, eh, Héctor Acosta. Héctor Acosta fue quien siguió toda la carrera internacional de Carlos Alberto Rauteman. Y transmitía las carreras, este, eh, como ahora lo hace para Latinoamérica, eh, Fernando Tornello. Fernando Tornello aprendió a relatar... Eh, Gracias a Héctor Acosta. Y es muy parecido el tono de voz, tanto de Fernando como de Héctor Acosta. Eh, es prácticamente una copia. Y bueno, con este muchacho que ya este, escribía en, en, en los medios, en, en los diarios, en el diario La Voz Interior, que es el diario este, más conocido de, de la ciudad de Córdoba y de la provincia, este, y en la radio. Y le dijo... Este, Miguel, vos vas a hacerme la columna de, de Indianápolis y del automovilismo americano. Por eso es que Miguel sabe mucho de ese tipo de automovilismo, del americano de todas sus categorías. O sea, sabe de Indianápolis, sabe de NASCAR, sabe de Canam, sabe de las primeras carreras esas que, que se hacían cuando vimos en la película eh, Ford su Ferrari, que corría. Este, ...en los... y Cobra... Este, ...con los Corvettes... ...en esos... ...en esos, esos circuitos que no tenían ningún tipo de, de... medida de seguridad... ...bueno, de todas esas categorías... ...este... Eh, ...Miguel es un experto, sinceramente es un experto... ...el de memoria te puede decir... ...en qué año fue campeón... ...en Canam en NASCAR... ...o en Indianápolis, tal o cual otro piloto...
3: Sí,
1: eh, es que, es que
0: yo le he preguntado... ...le he preguntado muchas veces en el famoso sí. podcast que hicimos sobre la película de las 24, sí. de las 24 horas de Le Mans, de Ferrari contra Ford, o como diablo se llamara en, vuestro, en cada sitio la puñetera película, ¿sabes? Y, y bueno, es más, alguien escuchó nuestro podcast y le, ya, le contactaron desde un gran periódico de aquí de España para que les hiciera Exacto. un puñetero artículo, ¿vale? por el cual no cobró, y encima no. se lo firmó el, el, el periodista español como si lo hubiera escrito él. Ah, mira, sí, sí, me acuerdo Una vergüenza de estar de, 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 de que, 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 que poca verdad. Ah,
1: por lo menos, ya que por... tuviste este, la predisposición de que una persona con conocimiento te hiciera un artículo eh, nombrarlo, es lo mínimo sí, que es. qué
0: menos, macho, qué menos ¿Sabes? Ese, ese, es el nivel, ese es el nivel del periodismo que tenemos en España ¿eh? No te creas que eh, no, o sea, no, no, es, muy bajo, es muy bajo Sí, es muy bajo no, no, no. Eh,
1: eh, bueno, entonces eh, Miguel empezó eh, a escribir en, en diarios eh, en, en donde Héctor Acosta, este periodista tenía la columna este, principal y bueno, Miguel hacía todo lo que era eh, el automovilismo norteamericano. Después ya en la revista Corsa que fue la revista más importante de automovilismo que tuvimos en Argentina y que le daba mucha importancia a la Fórmula 1, más ya cuando estaba Carlos Rauteman corriendo este, él tenía una sección donde este, era solamente de automovilismo americano y ahí tiene muchas notas y también empezó a, a escribir eh, sobre Fórmula 1 y, y Rally también, tiene una nota muy linda de, de los grupos B yo tengo esas revistas porque las pude ir comprando en casas de de compra y venta de revistas, y las tengo este, donde están todas las notas de, de Miguel Colas. Este, así que, eh, eh, así fueron sus comienzos. Eh, con Héctor Acosta tuvo la suerte de viajar a Europa en el año... Eh, déjame pensar, eh, 70 creo que fue, sí, 1970, y estuvo en el accidente de... De Jackie y de Jackie Oliver En Jarama En el Gran Premio de España de 1970 Y, y fueron un, Unos este, Testigos eh, Entre comillas de lujo Porque este, estaban al frente Del accidente y lo vieron todo En ese accidente En sí.
0: accidente sí. En el que Jackie casi, casi muere ahí abrazado Sí. en el coche, bueno, pues realmente el que le sacó fue un guardia civil. Sí, sí. Un guardia civil sí. español. Y eh, aunque luego el mérito se lo intentó llevar un policía nacional, pero el que lo sacó Exacto. realmente fue un guardia civil. De hecho, sí, sí. Teban con Ticornio estaba allí, y bueno, pues eh, se jugó el pescuezo, lo sacó y tal. Mm -hmm. Y Exacto. Y yaquis intentó intentó eh, ponerse en contacto con el ángel que le había salvado a la vida. ¿sabes? Ah, qué Qué bueno y que en, aqu en aquella época Bueno, la Guardia sí. Civil hoy día Causa respeto, ¿vale? O sea, siempre ha causado uh -huh. respeto Es un cuerpo de, de seguridad del Estado Que tiene más casi 200 años de antigüedad Y Ajá. es un cuerpo Que es militar No es civil Como puede ser una policía sí. o no, es, son, sí. Ellos están adscritos A la ejército
3: siempre,
0: Sí, siempre ha sido muy serio Lo de la Guardia Civil es, es muy serio y, y cuando, estamos hablando del de año 70, España estaba en dictadura y la Guardia Civil ya tenía mucho, mucho, mucho respeto. Y cuando, cuando bueno, y aquí se habló con el policía este, ¿sabes? Con el uh -huh. guardia Civil este, eh, para agradecérselo y tal, le dijo, no, le ha salvado la Guardia Civil, ¿sabes? No, Pero quería, no, caballero, a usted le ha salvado la Guardia Civil para que veas lo que era aquella época y lo que es la Guardia Civil, ¿sabes? O sea, que... Sí, que sí. nunca supo realmente quién le salvó, porque el propio, creo, parece ser que se puso en contacto con él, nunca sí. quiso darse a conocer, ¿sabes? Él era, él era la Guardia Civil, y cualquiera en su lugar, cualquier Guardia Civil en su lugar, dice que había esto lo mismo, y que a Jack East, el que le salvó, fue la Guardia Civil. Así que... Así que no, es nada, es una anécdota y Así como que como nuestro anécdota,
1: amigo... Sí, como anécdota eh, Héctor Acosta con una Camarita de esa Super 8 eh, Graba todo el accidente Y lo graba de frente Porque ellos estaban justo al frente del accidente Y bueno, ahí este Con ese material él, Ellos este, lo ofrecen Y obviamente se lo compran y con ese dinero pudieron ir eh, a Mónaco también a, a ver la carrera de Fórmula 1. Vieron la de Fórmula 3 y la de Fórmula 1, gracias a la venta de ese material que era casi exclusivo, porque eran imágenes eh, eh, a, en el momento que sucedió el accidente. Eh, esa es un, una anécdota que me, me contó Miguel. Por eso pudieron viajar a Mónaco y ver este, eh, la Fórmula 3 y la Fórmula 1
0: y bueno y luego la verdad es que Miguel también ha, ten, ha hecho sus pinitos en, en televisión
1: ah sí 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 bueno acá en la televisión local sí estuvo con con Sprinter que lamentablemente falleció el, el año pasado y que también es era un, uno de los super periodistas de automovilismo yo creo que tanto Sprinter como Miguel Colazo eran los más grandes este bueno en el caso de Miguel Colazo este, es este actualmente pero los más este, informados y, y con más memoria de toda la historia de, de to, del automovilismo pero no solamente de internacional sino también el automovilismo de Córdoba y del país, que es riquísimo
0: Sí, sí la verdad es que, ¿cómo se llamaba su programa? ¿Calle, call, calle Boxes o algo así era?
1: Eh, no, ese programa eh, lo hacía con conector acorde y después lo hizo con el printer no sé cómo si, se llamaba motor total o ya, lo tendría que leer bien y saber cuál era ese cuál era el nombre exacto del programa pero sí sí salía por televisión este eh, Miguel y bueno después eh, él mientras eh, se desempeñaba como periodista empezó a estudiar medicina porque él es este es médico psiquiatra y este, ...para un diario de Buenos Aires... ...que creo que era la prensa... Eh, ...lo habían eh, contactado... ...ya que él era... ...ya se había hecho conocido... ...no era súper conocido... ...pero ya se había hecho conocido... ...y lo habrían contactado... ...ya que él era este, de Córdoba... ...para que este, montara guardia... ...en la fortaleza de Oreste Berta... ...y que le transmitiera al diario... Eh, los movimientos que él veía. Y entonces eh, le, le pagaban un, un remis o un taxi y él este, se iba a Altagracia con el remisero, se quedaban este, en los alrededores de la fortaleza y él en el asiento trasero de, del taxi estudiaba este, medicina, iba estudiando, aprovechando ese tiempo y de paso observaba los movimientos que se veían en la fortaleza de Horace eh, épocas de, de lo, del famoso Berta LR, que era un sport prototipo, y de los Torinos. Entonces él lo que veía, si entraba algún auto, un camión con algún auto, si salían bueno, él daba toda esa información este, a un diario de Buenos Aires. Como otro dato importante o hecho importante en su vida periodística, mientras estudiaba, este, también ejercí el periodismo y, y bueno esto fue como algo este, insólito ser un poco de espía de, de,
0: de el gran Oreste Berta uh -huh. bueno es curioso la es que la vida sí, de un sí. periodista del motor es azarosa sobre todo en aquella <risa> sí. época luego Exacto. sí soy un es un experto en la vida de fangio a mí me
3: gusta
0: sí. mucho para el futuro podcast que haremos sobre fangio en el que tú tendrás que estar Exacto. también Sí. y la verdad es que bueno es una persona digamos eh, importante en el periodismo en la historia del motor porque es un, un luego ha sido un estudioso de todas estas cosas exacto sí 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 y, y sabe mucho por Facebook ha compartido mucho tú sabes que yo no soy mucho de Facebook aún así no, si no. entro en sus hilos muchas veces y tal son mm -hmm. donde tienes mucha información y tal claro. y bueno pues la verdad es que es una persona que, que bueno que necesita ayuda y que en las notas de este de este episodio dejaré cómo se le puede ayudar por Paypal, ¿vale? Dale. Entonces, eh, el que quiera y pueda, que done lo que quiera y pueda para bueno, pues para la compra de medicinas, porque supongo que allí en Argentina no cubre el, 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 el no. la seguridad social eh, o como se llame, la sanidad de allí no cubre. ¿Todos los la medicamentos o parte
1: de los medicamentos? ¿Cómo funciona eso, no, Luis? Eh, eh, Depende de la obra social que tenga cada uno. Este, hay obras sociales que sí, pero son carísimas. Y hay otras obras sociales que, han, que cubren eh, una gran parte, pero otras parte no. Tenés que aportarlo vos. Y el problema que tienen ahora ellos eh, eh, es... Eh, estoy hablando de la familia, ¿no?, de Miguel. Es que ya no le están cubriendo ciertos medicamentos que son bastante caros entonces este, no, son gestos de cada uno y si uno quiere ayudar, puede ayudar o colaborar en ningún momento Miguel ha pedido ayuda. esto ha sido por parte de su hijo Eduardo este, que, que bueno este, cuando uno está en esa situación yo creo que, que, que uno se, se despoja digamos de, de orgullo y Sí, la verdad cuenta. es que iban a hacer una
0: serie, una serie de videoconferencias Con un precio es. simbólico de unos 3 euros eh, Pero la G Miguel no está para la conferencia
1: No, no hubo eh, no, que no hacer este, en esta semana dos conferencias O sea, en realidad fue una Se aplazó para el día eh, posterior y se volvió a aplazar.
0: Es más, eh, yo sí. me puse a claro. hablar con su hijo Sí. me poses tú y me dijo le dije bueno de hacer algo para ayudarle y me dijo uh -huh. que bueno que él podría pues no sé aportar algo de, de informar o sea que no fuera dar dinero por dar dinero eh, no. y ya le dije yo que no o sea me negué en rotundo le dije mira tu padre está para para descansar uh -huh. está para para pues eso para ni conferencias ni para montar nada de eso el que quiera aportar su ayuda que la aporte Exacto. de parte de Istorracin o de lo que sea yo como, uh -huh. como tú sabes que yo como, como bueno pues eso yo voy a aportar también ha sido un gran otro de los que ha ayudado bastante ha sido Suso nuestro amigo Suso el eh... rey el rey de la microfibra el rey de la limpieza de los coches pues uh -huh. fue también el que dijo que había que hacer algo más ¿no? Entonces, Sí. Ya entre pues, tú y Suso Me espoleasteis a hacer esto No sé qué hacer, o sea, no sabía qué hacer ¿Vale?
3: Uh -huh.
0: Lo principal, y esto fue Suso el que me lo dijo Es que la gente conozca quién era Miguel O quién es Esa. Miguel Vamos a hablar en Esa. presente Entonces, ¿Sí? eh, ahí está Ahí está quién es Miguel uh -huh. Y, eh, bueno, pues eh, Quien quiera ayudar y pueda pues ahí en las notas del, de este mini podcast voy a dejar eh, como por Paypal, pues donar lo que sea. Un exacto. euro, eh, o sea, con un euro ya es una cosa que allí es, significa bastante. O sea.
1: Significa bastante, exacto. Eh, no, y te quería, bueno, este, así como para que tengan una mayor idea de lo que fue Miguel, eh, Miguel entrevistó a los grandes, de, tanto de, del automovilismo de Córdoba como del automovilismo nacional. ...grandes, este, eh, grandes grande de verdad... ...como Jorge Recalde... Eh, ...como este Carlos Alberto Raúl... ...Emmanuel Esteberta... Este ...Gilvin Neb... ...Mario Andretti... ...James Hunt... Eh, ...Frank Williams... ...o sea, este, ha estado metido, metido... ...pero en serio... En el, ...en el automovilismo... ...ya sea de Córdoba... ...de Argentina... ...y, y de, de Europa principalmente y también tuvo la suerte que su hijo eduardo pudo llevarlo a indianápolis a ver este la edición creo que fue la anterior a la a la edición número 100 creo que fue carlos ayúdame vos que sos más
0: la sí, la de alonso
1: no fue la de alonso la que corrió
0: la,
1: la... la de alonso la... la primera de alonso la
0: primera de alonso la de 2017, eso creo que fue la 100 o la 101, algo así. ¿sí? La, ah, bueno,
1: la 101, 101. exactamente. Me y ejemplo, 100, me dijo...
0: Que para mí es un número el número más bonito que hay, el 101.
1: ¿eh? 101. Bueno, o sea, me contó que la pasó, dice que todo lo que él había estudiado, leído, eh, después con el tiempo y esto el YouTube y todo, ver videos y qué sé yo, eh, pudo verlo en el museo de indianápolis los famosos roster eh, los autos de más icónicos de, de foy de anser eh, Dangarni, eh, bueno de, de, de todos esos grandes pilotos de, de indianápolis estar ahí se sacó foto vos las has visto en su facebook están eh, con mario andretti con takuma sato con este al anser con no sé, estaba feliz de la vida y fue invitado especialmente por el Junco Racing, ya que él es como un padrino deportivo de Ricardo Juncos. fue la, la eh, Creo que fueron dos veces nomás que corrieron en Indianápolis. Esta fue la primera vez que el equipo Juncos, el argentino Ricardo Juncos, pudo correr eh, las 500 millas y, y estuvo en el box de ellos. Así que vivió desde adentro eh, eh, el, esa, esa, esa competencia que eh, debe ser impresionante. Toda una semana creo que me contaba de, de acontecimientos y de, de todo tipo de, relacionado al automóvil.
0: Me, confirmo, me confirmó su hijo que el equipo Juncos está ayudando. Sí,
1: sí, le está ayudando, exactamente.
0: Sí. Cosa que eh, honra al equipo al equipo uh -huh. Juncos, así que nada, sí, solamente era para eso, para poner a nuestros escuchas quién era eh, o quién es Miguel uh -huh. y, bueno, sí. y, y bueno y pues ahí está por ayudar y Dale. nunca está de más ayudar a alguien que lo necesita más que tú, así no, que pues, pues. así que a ninguno nos sobra en estos tiempos duros, pero oh,
1: cualquier pero cual cualquier aporte que uno pueda hacer Será bienvenido por la familia.
0: Uh -huh. Así que nada, gracias Luis por por favor, Carlos. Eh, nada por ponerme en contacto, por todo, por tus aportes. Eres muy grande, uh -huh. ya lo sabes. Eres parte de estos Racing. Sí, y, yo
1: también. De Racing,
0: eh. Y, ¿eh? <risa> eres, eres parte de Racing y nada. Sí. Ya, ya pronto, pronto, pronto haremos el de turismo carretera que tanto te gusta.
1: Uh sí, sí, ese
0: tenemos que hacerlo. Dame tiempo y me pongo a estudiarte. No, no estudies no estudies no estudias, que ya tengo, ya tengo voluntarios para él. Bueno, más o menos ya sabéis quién es Miguel Colazo. Así que eh, si queréis. Eh, donar algo pues en las notas del episodio o que dejar notas su paypal yo de parte de todos vosotros voy a hacer una pequeña aportación así que el que quiera que haga sin más yo creo que bueno pues a mí me habéis ayudado con compras en en amazon eh, me habéis ayudado con alguna donación en paypal y es justo que, bueno, pues también eh, ayudar a quien lo necesita Así que la donación que yo haga uh, a Miguel irá en nombre de todos vosotros De todos los oyentes de Historacin Aún así, si alguno quiere aportar lo que sea Bueno, pues ahí tenéis cómo hacerlo Lo único que hay que hacerlo como como compra no, no, no puede ser como una donación o algo así, es como si compráramos eh, algo en, en el Paypal y le pagáramos por algo que, nos, que le hemos comprado así que os dejaré unas capturas que, que sacó Suso Corrales, desde aquí gracias Suso y bueno, pues el que quiera hacerlo ahí lo tiene así que hasta aquí, este podcast como veis, mucho más ligero eh, que el anterior. Eh, gracias por el feedback que me habéis dado en el podcast anterior. Hay una errata bastante gorda. Hay bastante gorda, y es que no sé por qué en algún, en algún punto de grabación empecé a decir que Cerver era el cuñado de, de Stiguar cuando era Bill Twist, ¿vale? Pues Otro piloto francés, pero, pero no, era, no era Cerver, pero bueno. Eh, sé que muchos lo sabéis Así que eh, está eh, a corregirlo Aún así, el esfuerzo que me llevó a hacer ese podcast Ha merecido con mucho la pena Gracias por todo el feedback Gracias por estar ahí Como os digo, esto no me lo patrocino a nadie Lo patrocino yo mismo, así que desde aquí, foto Carlos Castillo, fotografía y vídeo social. Que sí, que ahora no hay bodas, que ahora no hay nada. Pero bueno, yo lo digo. Por si algún día, oye, necesitáis un fotógrafo de bodas, ya sabéis. Ahí está, foto Carlos Castillo. ¿Necesitáis una fotografía vídeo de empresa? Fotógrafo corporativo. Así que, ahí está, ahí está. Os estoy taladrando la mente, No sé. Pero bueno, esto es así. Así que, gracias por escuchar esto, Racing, y por hacer feliz. ...a este humilde podcaster. Ah, y que si vais a comprar... utilizar el enlace afiliado de Amazon de Historracing... ...que eso siempre ayuda.
3: Muy buenos días, tardes o noches... ...depende de cada uno cuando escuche este mensaje... ...quiero agradecer a Carlos... ...por ponerme en conocimiento... ...esta situación de Miguel Colazo. Quiero agradecer a Luis Horacio, por supuesto, que nos ha servido de muchísima ayuda para entender un poco cómo funciona allí, tema de sanidad, tema de qué, cuál sería la mejor manera para poder darle forma a esta, a esta recaudación de fondos. Y gracias a ti, Carlos, por permitirme poder dejar un mensaje para animar a, a todos nuestros oyentes a que hagamos piña a que ayudemos a Miguel y aunque esté al otro lado del charco sabemos que es una mala situación económica para todos, para ti, para mí, para ellos allí, es muchísimo peor y encima si tienes pues todas estas complicaciones que tiene él, desde luego que entre los amantes del motor, entre los que vivimos esta pasión, tenemos que ayudarnos, tenemos que hacer piña y Miguel nos necesita. Así que, 50 céntimos, 1 euro, 100 euros, 50, 10 euros, lo que sea, todo será poco para ayudar a un compañero de pasión, al que no conocemos, no tenemos el gran placer de conocer en persona, pero que ahí queda su trabajo, ahí queda su labor, y es una manera en la que podemos colaborar, pues oye... Dios quiera que le quede muchísimo tiempo de vida y que ese tiempo sea de calidad, pero necesita medicina y si podemos hacer algo, desde luego, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, porque es uno de los nuestros. Así que, sin más, gracias Carlos por poner a disposición, por lanzar este mensaje. Gracias Luis Horacio y a todos los que aún no lo sabéis, pero vais a hacer una, una aportación... En nombre de esto Racing, como muy bien y muy generosamente ha dicho, ha dicho Carlos. Así que sin más, os animo a, a colaborar con la causa porque es noble y es justa y se lo merece.
0: Ya te contaré, ya te contaré, que tenemos un amigo ah, en común, tenemos un amigo en común, que tampoco le gusta bueno, nada el turismo carretera, ojo. Sí, ya sé que... Ya sé que Pero el que, que, me dice, hizo, que me hizo conocer a torrar sí. Ese, ese mismo, ese mismo, que empieza sí. por fe y acaba por B. Sí. Ese, pues que es muy grande también. Eh, sí. Ese dice que sí sabe de gente que... Sí,
1: hay gente especializada en eso
0: especializar Especial. en eso Ay, en que manera, no
1: creo. Problema yo también
0: muchísimo. yo también me he movido por mi cuenta porque ah, buenísimo. tengo tengo mucha curiosidad tengo mucha curiosidad por el turismo carretera tú sabes que me aficioné a ver el turismo carretera ¿eh? sí
1: sí 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 no sí lo doy fe doy fe que sí
0: me he metido hasta oh, es que admiro hasta cómo se construyen los coches sabes sí todo es que sí. es todo muy 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 artesanal muy muy artesanal, muy romántico, muy clásico, sí, muy como barrio, me gusta. Cada,
1: sí, sí, en sí, los talleres del barrio de barrio cada localidad de provincia de Buenos Aires, hoy pues principalmente es de provincia de Buenos Aires, en distintas localidades y cada uno tiene su taller y arma su auto, este
0: cómo, bueno? ¿cómo se hacen los motores, es que es todo sí. como es, es que me gusta eso. Es decir, sí. el diseño de los coches, sobre todo la parte frontal, la trompa, sí. ¿no? llaméis vosotros, la trompa. Trump. A mí, o sea, era para cagar a trompadas como diréis vosotros, para cagar a trompadas al que se le ocurrió hacerla así a sí. que está inspirado en las famosas liebres que, que sí. de, las, de las cupecitas y todas estas cosas, ¿vale? Perfecto pero coño, coño esos coches con una parrilla normal clásica normal, ganarían mucho sí 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 ganarían, sí. ganarían mucho pero quitando eso, ¿sabes? que para mí como europeo y yo creo que como a casi todos mis oyentes que no son argentinos y no están acostumbrados te claro. llama te, te choca no te choca porque porque no hay coherencia sabes no, o sea, no hay coherencia no. entre entre esa trompa y el resto del coche sí es sí, como sí. si pones el frontal de un 911 en uh -huh. una berlina en una berlina y tú dices no no cuadra hay algo que no, no encaja no.
1: Lo que pasa es que si no le hacen esa trompa, eh, esos autos, actualmente estos autos, eh, no andarían, no doblarían, no, no, no andarían en recta. Anteriormente, vos has visto imágenes del, cuando te comenté de Nacif Estefano, que sí. falleció en un gran premio en la trágica temporada del 73, que fue trágica en todo el mundo. Este, ese Falcon... Eh, Tenía un poquito más, o sea, si bien tenía una trompa de dinámica, pero tenía una pequeña parrillita adelante, dos faros en, en, este, embutidos, porque se corría de noche también, eran como más lindos.
0: Uh -huh.
1: Eran como más lindos. Pero bueno, bien. sí, así, son así.
0: Este, el otro día, el otro día vi yo un, estaba viendo, o sea, estaba informándome sobre el turismo, sobre la historia, porque me, o sea, me ahora me gusta ver las carreras, las ponen por YouTube. ¿Sabes? Sí. La veo, sí. paso la tarde y el domingo, me divierto con la lucha, me, me divierto mucho con los comentaristas, es decir, eh, si, no, si la, la, la narración no fuera tan apasionada como, como se hace, perdería también un sí, poco,
1: ¿sabes? Perdería, ah, sí, perdería mucho, sí, sí. Pero simplemente porque lo lindo del turismo carretera es que la gente se, 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 se instala en el autódromo. Este, días antes eh, varios días antes y la gente que lleva la carpa y hacen los asados eh, ¿no? dentro del autódromo obviamente pero los alrededores es muchísima y gente que hace miles de kilómetros para ir a ver una carrera de turismo carretera este, es, 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 es una categoría eh, que mueve es como el fútbol nuestro digamos o sea, muy apasionado a la que yo, a mí me gusta pero no soy... Yo creo que vos conocés más que yo siendo argentino. Eh, sí, <risa> sí, seguro. Seguro, sí. Seguro, ser, sí, sí seguro que vos conocés mucho más que yo siendo argentino. Pero tiene una historia muy rica que empieza eh, con las cupecitas. Sí, bueno, pues el otro día... dando las cupecitas, las más livianas, preparándole el motor. Eh, yo no sé cómo hacían para correr con esos autos. ¿no? Eh, volante... Sí volante a la derecha, porque eran importadas.
0: Sí, yo el, el otro día, informándome, pues claro, yo siempre había, estaba, claro, yo esto que me, yo me he aficionado hace dos años nomás, ¿eh? o sea, para sí, mí sí, todo, sí, todo sí, es sí. muy nuevo. Y yo, claro, sí. yo llevaba escuchando el TC Mouras, TC Mouras, TC Mouras, sí. hasta que la semana pasada, o, la, o hace dos semanas, descubrí quién era Mouras.
1: Sí, fue... Un
0: era, grande. Como la, era como la Cena del turismo carretera. Claro, claro. ¿Sabes? Que se mató en el 92 sí. en, en Lobos. Sí, sí. ¿Sabes? Con un ]ísimo. Chevy, un Chevy muy bonito, las cosas como son. ¿Sabes? Sí. Sí, y, sí, sí. y la verdad es que digo, coño, ¿sabes? o sea, yo cada día, para que veas, que yo descubro, o sea, me pongo aquí y descubro cosas apasionantes, ¿no? O sea, de decir, coño, si esto el TC Mouras del TC Mouras, que dos años, llevo dos años escuchándolo, ¿sabes? Sí. Es, por, es en honor a, sí. a Roberto Mouras, que fue, Moura. un piloto, fue un piloto sí. que con tres campeonatos de turismo carretera y que era pues, como un ídolo claro. ¿no? en, en la zona y, y que, es que un... se mató yendo, yendo líder de la carretera, de la carrera.
1: Sí, sí. Y en una época muy, muy peligrosa del turismo carretera en que corrían en tú en rutas directamente en rutas claro, abiertas. Claro.
0: Y eso a mí por eso, por eso a mí me apasiona. Entonces yo quiero a alguien que me cuente la historia por qué cómo no, se ¿le? pasó de rutas a circuitos bueno, y, bueno, y cómo empezó buscar, todo esto, ¿sabes? O sea, esto golpe, va, va a ser va a ser sí. precioso el podcast, ya verás. Y quiero bueno, porque quiero aficionar, quiero aficionar a, para a la gente.